0: Welcome on board, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Cockpit-Buddy-Folge. In der heutigen Podcast-Folge wird es sehr turbulent, denn wir sprechen über Flugturbulenzen. Ich erkläre dir die gängigsten Turbulenzen, wie sie entstehen und welche Kategorien es gibt. Ready? Let's fly! Schön, dass du wieder mit an Bord bist. Mein Name ist Hokje Kim und ich bin dein bei im Cockpit. Legen wir sofort los. Hast du selber schon mal während des Fluges Turbulenzen erlebt? Ich habe schon oft Erzählungen gehört, wie zum Beispiel Wir hatten Luftlöcher, da ging es gefühlt 100 Meter abwärts. Und der Nächste sagt zu mir Das Wackeln, ach, das macht mich nur schläfrig. Du siehst, Turbulenzen werden sehr unterschiedlich wahrgenommen und bewertet. Auch innerhalb der Crew werden sie unterschiedlich wahrgenommen. Das liegt zum einen am Erfahrungswert des Crewmitglieds Und auch im Wissensstand. Wie unterscheiden wir die Turbulenzen? Irgendwann wurden die Kategorien definiert in Light, Moderate und Severe. Also leicht, mittel und heftig. Oder schwer. Ich nehme immer den Kaffeebecher als Maßstab. Also, wenn ein bisschen Kaffee rausschwappt, sind es leichte Turbulenzen. Bei mittleren Turbulenzen kippt der Kaffeebecher um. Und bei schweren fliegt er gegen die Decke. Das ist natürlich nicht die korrekte Definition der Kategorien. Aber ich wollte dir nur ein einfaches Bild aufzeigen, das sehr einfach zu merken ist. Ich habe selber bislang nur leichte und mittlere Turbulenzen erlebt und von heftigen Turbulenzen nur gelesen und gehört. Die heftigsten waren mal über der irischen See, die ich hatte, sodass ich Schwierigkeiten beim Funken hatte. Das hat sich dann so angehört wie so, ah, hello, radar. Aber das waren wie gesagt nur moderate Turbulenzen. Ich weiß, Turbulenzen können sehr unangenehm werden und schnell meint man sich die schlimmsten Sachen aus. Und hier an dieser Stelle möchte ich dich erstmal beruhigen. Das Flugzeug hält einiges aus und ist natürlich auch dafür gebaut, Turbulenzen auszuhalten. Mir ist auch kein Fall bekannt, dass ein Flugzeug wegen Turbulenzen abgestürzt ist. Also, wenn das nächste Mal in einem Kopf gehen und der Film beginnt, versuch dich daran zu erinnern, dass es nur ein Film ist und in der Realität das Flugzeug nicht wegen Turbulenzen abstürzen kann. Kommen wir nun zu den gängigsten Turbulenzen, die es in der Fliegerei gibt. Vor dem Flug checken wir Piloten die Wetterkarten und machen uns ein Bild der Gesamtwetterlage und wo wir mögliche Turbulenzen zu erwarten haben. Die Meteorologen zeichnen in diesen Karten alle signifikanten Wetterphänomene ein, unter anderem auch Cat Areas. Cat steht in diesem Fall für Clear Air Turbulences, also Turbulenzen, die man in klarer Luft nicht sieht. Und diese Clear Air Turbulences stehen oft im Zusammenhang mit Jets. Und Jets in diesem Fall keine Flugzeuge, sondern stark Windfelder. Und in diesen Jets herrschen oft Winde um die 100 Knoten und noch viel höher. Die Hauptrichtung der Jets ist oft von Westen nach Osten und da versucht man diese Jets zum Beispiel auf Flügen von Amerika nach Europa auszunutzen. Man spart viel Zeit und viel Sprit. Falls man gegen die Jetrichtung fliegen muss, versucht man diese natürlich zu vermeiden. Wenn ein Wind konstant ist in der Geschwindigkeit, ist es in der Regel ruhig im Flieger. Unruhig wird es eher bei Geschwindigkeitsänderungen. Daher kann es beim Rein- und Ausfliegen von den Jets wackeln und in Cat Areas natürlich auch, wie der Name sagt. Wenn wir uns mal in so einer CAT-Area oder in einer Zone mit turbulenter Luft befinden, dann informieren wir die Flugsicherung. Dann weiß die schon mal Bescheid und kann andere Kollegen warnen. Und dann versuchen herauszufinden, wie weit sich dieses Gebiet erstreckt mit den Turbulenzen und versuchen herauszufinden, bis zu welcher Höhe oder ab welcher Höhe es wieder ruhiger wird. Manchmal kann es auch sein, dass man einfach nur 2000 Fuß steigen oder sinken muss und schauen, sind die Luftmassen viel, viel ruhiger und der Flug kann dann angenehm zu Ende geführt werden. Wo wackelt es noch? Oft wackelt es in den Wolken oder in der Nähe von Wolken, weil da viel Luftmasse und viel Energie unterwegs ist. Vielleicht erinnerst du dich noch an ein schematisches Schaubild von der Schule. Wasser verdunstet, steigt auf als Luft, kondensiert und irgendwann regnet es. Und diese Bewegungen sind Winde und werden dann ab und an zu Turbulenzen, wenn man durchfliegt. Daher, wenn es nächstes Mal wackelt und du schaust raus und erkennst ein paar Wolken, weißt du, aha, die Luftmassen sind schon wieder unterwegs. Kommen wir jetzt nun zur Thermik. Was ist jetzt Thermik, fragst du dich vielleicht? Vielleicht bist du schon mal im Hochsommer geflogen und kurz vor der Landung ging es hoch und ab und auf und runter und du hast dich gewundert, warum das der Fall ist, obwohl schönstes Sonnenwetter war? Thermik ist ein warmer Aufwind. Also, sprich, die Sonne erwärmt den Boden und die Luft darüber erwärmt sie und steigt auf. Viele Vögel und auch Segelflieger nutzen diese Thermik, um Höhe zu gewinnen. Und wieso wackelt es dann? Ja, zum einen erzeugt diese, dieser Aufwind die Turbulenz. Und zum anderen erzeugen verschiedene Untergründe unterschiedlichen Auftrieb. Also stell dir mal vor, du bist im Freibad. Der Asphalt ist ja so heiß, dass man im Sommer gar nicht drüber laufen kann. Und zwei Zentimeter weiter ist der Rasen, auf dem ist es angenehm kühl. Und der Boden ist nicht nur unterschiedlich warm, auch die Luft darüber erwärmt sich unterschiedlich. Und im Landanflug, ja, da ist natürlich die Landschaft unter dem Flugzeug auch sehr unterschiedlich. Also wir haben Wasser, Asphalt, Wohngebiet, Fabriken etc. Das heißt, wir fliegen durch sehr unterschiedliche Aufwände versuchen aber einem geraden Profil zu folgen. Also wie kannst du dir das im Cockpit vorstellen? In einem Moment fliegen wir über Falt, das heißt starker Aufwind, das heißt wir drücken die Nase runter und verringern den Schub. Eine Sekunde später fliegen wir über einen See mit wenig Aufwind, das heißt die Nase wieder hoch und wieder Schub geben, damit wir die Geschwindigkeit und Profil halten können. Und das kann im Sommer-Hochsommer schon ein paar Mal passieren, dass es auf und ab geht, bevor man landet. Als Passagier merkst du das natürlich. Es kann sich so anfühlen, wie gesagt, im Aufzug, der ständig auf und ab wandert, und du hörst es natürlich auch in den Motorengeräuschen, die ständig mal laut und mal leise sind. Ist das in irgendeiner Weise gefährlich? In meinen Augen nicht. Als Pilot hat man nur ein bisschen mehr zu tun. Und sobald man kurz vor der Landebahn fliegt, ist eh meistens Asphalt. Und dann hat man nicht mal sie ganz unterschiedlichen Aufwände. Also, wenn du nächstes Mal im Sommer unterwegs bist und es wackelt so kurz vor der Landung, kannst du deinem Nebenmann sagen, ja, ja, die Thermik mal wieder. Kommen wir nun zu offensichtlichen Turbulenzen, die du auch vom Boden her kennst. Gewitter und Stürme. Diese versuchen wir, wo immer es geht, zu vermeiden, damit diesen Jungs nicht gut Kirschen essen ist. Das heißt, als Piloten halten wir immer einen Sicherheitsabstand ein, sodass wir aus der Gefahrenzone draußen bleiben. Solltest du als Passagier Gewitter und Blitze sehen aus dem Fenster, ist das ein gutes Zeichen. Warum? Weil wir dann an der Gewitterzelle vorbeifliegen und nicht durch. Klingt völlig banal, aber was sich links und rechts von unserem Flugzeug befindet, kann uns ja nicht mehr schaden. Trotzdem kann das natürlich in der Gegend der Gewitterzellen wackeln, da auch hier viel Energie und Luft unterwegs ist. Es gibt noch ein Wetterphänomen, das ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, welches turbulent sein kann. Falls du mal einen Flug Richtung Südhalbkugel hattest, kennst du es eventuell schon. Das Phänomen heißt ETC, Innentropische Konvergenzzone. Sie erstreckt sich entlang des Äquators und ist sehr groß, sowohl in der Breite als auch in der Höhe. Sie ist sehr bekannt für ihre Quellbewirkung und die oft daraus entstehenden Gewitter. Das heißt, solltest du zum Beispiel mal von Frankfurt nach Buenos Aires fliegen, kann es durchaus sein, dass über den Atlantik in der Nähe vom Äquator es zu Turbulenzen kommen kann. Und die haben ihren Ursprung in der ETC. Vor zwei Jahren war ich selber als Passagier unterwegs nach Argentinien und wir sind durch die ETC gekommen. Es hat leicht gewackelt und nach einer gewissen Zeit war das leichte Wackeln auch schon wieder weg. Du siehst, in der Fliegerei gehören die Winde zum Alltag und manchmal auch die Turbulenzen. Fazit bleibe als Passagier die ganze Zeit eingeschnallt, da es wirklich zu unerwarteten Turbulenzen kommen kann. Wir Piloten sind übrigens auch die ganze Zeit eingeschnallt. Aber selbst starke Turbulenzen steckt das Flugzeug weg, von daher musst du dir deswegen keine Sorgen machen. Das war's zu dieser turbulenten Folge, ich hoffe du konntest etwas mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du an meiner Verlosung zum Start von Cockpit bei mitmachen würdest. Unter allen Bewertungen bei iTunes verlose ich zwei Simulatorflüge mit mir a 30 Minuten. Einfach eine ehrliche Bewertung hinterlassen und schon bist du mit dem Lostopf. Falls du eine Frage zum Fliegen hast, kannst du mir gerne an meine Facebook-Seite CockpitBuddy schreiben oder in den Bewertungen bei iTunes. Ich wünsche dir und deinen Liebsten always happy landings, bleib gesund und hoffentlich bis zur nächsten Podcast-Folge. Dein CockpitBuddy sagt's.